0: שלום לכם, אתם כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון יוצאת עם חוקרים וחוקרות למסע אל תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בפרק שלישי של סדרה שעניינה הוא... החורים השחורים. מה הם חורים שחורים, כיצד הם נוצרים, מה ההבדלים ביניהם ומה אנחנו יודעים עליהם עד היום. העורך שלי באולפן הוא הדוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי באוניברסיטת תל אביב. שלום, בני. שלום, שוב. שוב, שלום. <laughs> אז בואו נזכיר רגע למאזינים. בפרקים הקודמים הגדרנו מה הם חורים שחורים, דיברנו קצת על איך מזהים אותם, על הגז שנמצא מסביבם, על הגבולות שלהם, האם אפשר להיכנס לתוכם או לא. תזכיר לנו רגע, למי ששכח, מה זה חור שחור.
1: אז חור שחור זה אזור צפוף מאוד מאוד במרחב. כמה צפוף? ככה שאפילו אור לא יכול לברוח ממנו. בעצם שום דבר לא יכול לברוח מכוח המשיכה שלו. חורים שחורים יש בכל נגדלים. יכולים להיות קטנים יחסית, נגיד... בגודל של כוכב כמו השמש שלנו, יכולים אפילו להיות קטנים יותר. כל דבר יכול להפך לחור שחור. אבל אנחנו דנים בעיקר בחורים שחורים סופר-מסיביים, ענקיים, עם מסות של פי מיליון עד פי אולי כמה מיליארד של שמש, וכאלה אנחנו חושבים ששוכנים במרכז כל גלקסיה ביקום. אז כמו שאמרתי, הם מאוד מאוד צפופים, אי אפשר לברוח מהם. הם לא שואבים את כל מה שסביבם. רק מה שבסביבתם המיידית, אם הוא נופל לכיוונם, הוא לא יכול לברוח מהם אה, אף פעם.
0: אמרנו, הם לא כמו שואבי אבק, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב, אלא באמת יש שם מסלולים מסביבם, וזה יכול לקחת על... כמה שנים אנחנו מדברים עד שהדבר יישאב ו-
1: לתוך... יכול להיות ה... שאף פעם לא יישאב. יכול להיות אפילו לא. שאם בא עם מהירות מספיק גבוהה במסלול שהוא קצת, בוא נגיד, אליפטי מאוד כזה, אז הוא גם יצליח לברוח בסופו של דבר. אבל אנחנו מכירים, למשל, במרכז הגלקסיה שלנו שביל החלב, הזכרנו מערכת של כוכבים, שחלקם נראה שמקיפים על מסלולים מאוד מאוד יציבים את החור השחור הענקי שם, ואנחנו בימי חיינו בטח לא נזכה לראות אותם נבלעים או משהו.
0: אז לפני שנמשיך ונדבר בפרק הזה, בין השאר, על תהליך הגדילה של חורים שחורים, ונראה מה אנחנו יודעים עליו, ומדוע חור שחור אחד גדל בקצב מהיר יותר, ואחר בקצב נמוך יותר, והאם הם מפסיקים לגדול באיזשהו שלב, אני רוצה לשאול אותך שאלה שעלתה במוחי, ובטח גם נגיע אליה באיזשהו אופן אחר כך, מה אנחנו יודעים על הקשר בין המפץ הגדול לחורים שחורים?
1: אוקיי, okay, אז שאלה טובה. אני רוצה דווקא להתחיל בהווה, אוקיי? Okay? אז מה אנחנו יודעים על היקום? נזכיר. אנחנו חושבים שהיקום נוצר באמת במשהו שמכונה מפץ גדול. אגב, במקור זה היה כמעט סלנג או כינוי אה, היטולי כזה לאיך שהיקום התחיל. למה? למה היתולי? Uh, כי פשוט אנחנו רואים שהיקום הולך ומתפשט, ואמרו קוסמולוגים, טוב, אז אם נריץ ככה ברוורס את הסרט של היקום, אז הוא, מה, הוא התחיל מאיזה מין פיצוץ גדול? אז קשה קצת לחשוב על זה כפיצוץ, אז זה באמת מקור כל ההתפשטות, כשהחומר היה הרבה יותר צפוף ב- בהמון סדרי גודל ממה שאנחנו רואים היום, וזה היה כנראה לפני כ-13.8 מיליארד שנה, give or take. בוא נגיד, לכל היותר 14 מיליארד שנה, לפי כל המדידות שאנחנו מסכימים עליהן היום.
0: ואיך מודדים את זה? סליחה שאני שואלת, אני יודעת 아, שזו קצת סטייה, אבל זה מעניין. אה, זאת אומרת, איך אה, מגיעים למספר הזה של גג 14 מיליארד אה, שנה? יש לנו
1: כמה בחנים. קודם כול, אפשר תמיד לשאול את עצמנו, מה העצמים הכי הכי קשישים ביקום שלנו? כי אז היקום בטח יותר זקן מהם. אז התשובה לזה היא גופים שנקראים צבירי כוכבים, כלומר, שכונות מאוד צפופות של כוכבים, של אלפי כוכבים ומעלה.
0: לא אמרנו שזאת גלקסיה?
1: גלקסיה זה מאות מיליארדי כוכבים. אז אנחנו מדברים על... הבנתי. אולי בשכונה, אמרנו שגלקסיה זה קצת כמו שכונה, אז נגיד בניין גבוה ורציני בתוך השכונה הזאת, זה מין צביר כוכבים. ומה שמעניין שם, שזה... סליחה, אבל אם כבר אמרתי בניין גבוה, זה קצת כמו בית אבות, מאוד מאוד גדול לכוכבים. הם כולם בגיל די דומה, נדיר להיכנס לבית אבות ולראות חבר'ה בני 40, והם מתקיימים שם יחד כבר הרבה מאוד זמן. והכוכבים האלה, שהם אולי הכי זקנים ביקום שאנחנו מכירים, הם בעצמם בני משהו כמו 13 מיליארד שנה. או בטח יותר מ-10 מיליארד שנה, ואת זה הבינו כבר הרבה מאוד זמן. אבל זה, לא הייתי אומר זה מדידה, זה מין אילוץ כזה, זה להגיד לפחות, נכון? המדידות שלנו הן הרבה יותר מדויקות מזה היום. אנחנו מודדים אותן דרך כמה תצפיות קוסמולוגיות. אנחנו קודם כל מסתכלים על קרינת הרקע הקוסמית, בתחום האינפראדום, יש לומר. אפשר לחשוב על זה כ... אור שנובע מהערפל היקומי, כלומר, כשהיקום עוד היה הרבה יותר צפוף, ככה שהקרינה בתוכו לא זזה בקו ישר, אלא כל הזמן התפזרה, צריך לחשוב על זה קצת כמו ערפל שיש פנסים בתוך הערפל שמאירים אותו, וקשה לנו להגיד פה פנס ושם פנס, כי כל הערפל כולו הוא כמו מין וילון. אנחנו בעצם רואים את הווילון האחרון של המפץ הגדול, ו... כנראה שהאור יצא ממנו כשהיקום היה בין משהו כמו, אם אני זוכר נכון, כמה מאות אלפי שנה, 300 אלף שנה. זה נותן לנו אוסף עשיר מאוד של מדידות, שבעצם מה שהן עושות זה אומרות, אם היקום שלנו הוא כזה וכזה ומתפשט, אז... מוכרח שהגיל שלו הוא, כמו שאמרת, 13.8 מיליארד שנה. יש לנו עוד, עוד. עוד מדידות של קצב התפשטות היקום, דווקא מהקשר בין התרחקות גלקסיות ביקום המקומי למרחק אליהם, ואת זה אנחנו מודדים עם כוכבים שמתפוצצים. אז יש לנו הרבה מאוד דרכים מעניינות, מאוד מדויקות, שיטות שאנחנו, אנחנו האסטרונומים, הקהילה האסטרונומית הלכה ושכלה במשך שנים, זה כבר זיקה, חלק מהאנשים שעוסקים בזה בפרסי נובל, אבל המסקנה החותכת היא שאנחנו חיים ביקום מתפשט, לא הולך ומאיץ את קצב התפשטותו, שכנראה בקע מאיזה נקודה, כמעט נקודה לכל דבר ועניין במרחב זמן, לפני 13.8 מיליארד שנה.
0: אז כל הדרכים הללו לחשב, בעצם כולן בסופו של דבר נותנות לכם בקירוב את אותו המספר.
1: הן נותנות לנו מספר, שזה מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גיל היקום, אבל יותר מזה, הן נותנות לנו באמת סט פרמטרים שאנחנו יכולים להגיד, בכל שלב בהתפתחות של היקום, אנחנו מבינים מה המרחקים הטיפוסיים, אנחנו מבינים מה הזמנים הטיפוסיים. כשאני מסתכל על נקודה בשמיים, שהיא בעצם גלקסיה רחוקה של האור יצאה ממנה לפני מיליארדי שנים, אז אני יכול, בעזרת מדדים ישירים, והאמת, די פשוטים, להבין מיד באיזה מרחק היא ממני, וכמה מיליארדי שנה לקח לאור להגיע אליי. וזה מאוד חשוב לסיפור שלנו של חורים שחורים. אז אני רוצה רגע לחזור לקטע של חורים שחורים. אנחנו דיברנו די הרבה על החור השחור במרכז שביל החלב. מבחינה קוסמולוגית זה ממש כאן. זה אצלנו בבית. הזכרנו גם שככל שהצלחנו למדוד גלקסיות אחרות, קרובות, ראינו שהכוכבים שם זזים קצת מהר יותר מהצפוי, וגם את זה שייכנו לעובדה שיש שם חורים שחורים ענקיים. רוב החורים השחורים הענקיים ביקום המקומי, ואני חייב להתחיל להשתמש בעוד איזשהו מושג, היקום המקומי, כלומר גם הנוכחי בזמן. החורים השחורים האלה הם ענקיים, מיליארד מסות שמש. אבל הם דוממים, הם לא גדלים יותר. אולי הדוגמה הכי טובה לזה זה אותו חור שחור ענק שממש צולם. הצל של החור השחור צולם לפני שנים ספורות על ידי צוות בינלאומי שעשה ניסוי מדהים. הוא שוכן במרכז גלקסיה M87, זו גלקסיה ענקית. הגלקסיה עצמה קשישה, אז הגלקסיה עצמה ענקית ולא גדלה יותר. החור השחור שם הוא במסה של כמה מיליארדי מסות שמש. אז הוא ענק, הוא בין הכי גדולים שאנחנו מכירים, בטח ברמת המדידות המדוקדקת הזאת. והוא לא גדל כמעט בכלל.
0: איך יודעים <אח> שהוא לא גדל? זאת אומרת, מסתכלים אחורה, נכון?
1: לא, אז אנחנו, על, על מערכת מסוימת אנחנו לא יכולים להסתכל אחורה. מה שאנחנו עושים שם, אנחנו מסתכלים על אותו גז שבסביבתו, שבזכותו בכלל רואים את הצל, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים משם קצת אור. קלוש, מאוד מאוד קלוש, מזה אנחנו מסיקים מה קצב הנפילה של הגז על החור השחור. כי נזכיר, אמרנו שכשהגז נופל אל החור השחור הוא מתחמם, פולט קרינה, כל זה מחוץ לאופק האירועים של החור השחור, ואנחנו זוכים לראות את ה... בוא נגיד, החלק האחרון בנפילת הגז. אז אנחנו יכולים איכשהו לחשב מזה איזושהי הערכה לקצב נפילת הגז לחור השחור, כלומר, קצב אספקת ה... אוכל לחור השחור שיגדל. למערכת הזאת, אנחנו לא יכולים להסתכל עליה הרבה אחורה. אנחנו יכולים לשחק משחק ניחושים. זה מאוד מאוד גדול, אבל זה לא אוכל הרבה. בטח מתישהו בעבר זה היה איזה נער בגיל הטיפש עשרה שזלל בלי סוף, נכון? אבל אין לנו לזה עדות ישירה.
0: זאת אומרת, תאורטית יכול להיות שכך נוצר החור בגודל הזה?
1: <laughs> מאוד קשה להגיע לזה. כלומר, גם התיאוריות הכי הכי ספקולטיביות, ויש כאלה, ותכף נבין אולי מה הצורך בהן, לא מעיזות לדבר על חורים שחורים שנוצרים ביותר ממיליון מסות שמש. ופה אני אזכיר, אנחנו מדברים על כמה מיליארדים, כלומר, פי מספר אלפים יותר מסיבי. אז גם כשאני שואל את החבר'ה שסביבי, שעוסקים בתיאוריות הכי ספקולטיביות, הם יגידו לי, בני, תשמע, יותר ממיליון, אין סיכוי. למה? סליחה. היא, קשה מאוד לרכז כמויות כאלה של חומר לכדי נקודה בבת אחת. אנחנו יכולים לעשות את זה על פני מיליארדי שנים. אנחנו קודם ניצור נקודה או חור שחור קטן ונפיל עליו גז בהדרגה. על מאוד מאוד בעייתי להפיל חומר בבת אחת. האנלוגיה שאני אוהב להשתמש בה, ואולי הזכרנו אותה כבר, זה כשאנחנו פותחים פתח ניקוז בכיור או באמבטיה. המים לא נופלים מיד, אוקיי? ובפרט, גם כשאין מסנן ואין שום דבר, המים מסתחררים, לוקח להם זמן. כי למה? ברמה פיזיקלית, אם נשים לב, אם נעקוב אחרי המים, הם לא מגיעים בול לחור ניקוז, הם מגיעים קצת הצידה שלו. והקצת פספוס הזה של החור, צריך לקזז אותו איכשהו, צריך לצמצם אותו, וזה לוקח זמן. המים מסתחררים, אותו דבר הגז שנופל לחור השחור. אם אנחנו רוצים שייפול בקצב מהיר, אנחנו חייבים לתת לו מנגנון להסתחרר, וזה לוקח זמן. אי אפשר להפיל מיליארד מסות שמש לכדי נקודה ככה.
0: זה לא בעצם, באנלוגיה, סוג של מפץ גדול? זאת אומרת, אמרת, זה לא היה בום, כבר אמרת, כן. זה לא מפץ כזה של בום, אבל... זה ההפך, אבל... זו
1: הקריסה הגדולה. זו, זו הקריסה הגדולה. זה... זו... אבל זה אי אפשר לעשות. זה אי אפשר לעשות. אז נשאלת השאלה, איך אפשר באמת להבין מתי חורים שחורים גדלו? ופה נחזור לסיפור הקוסמי שלנו. כי כמו שאמרנו עכשיו, אולי יש להם מסה של מיליארד מסות שמש, נגיד מיליארד. גם אלה שגדלים הכי, הכי מהר, גדלים בקצב של מסת שמש לשנה, אולי עשר מסות שמש לשנה. אז אם אנחנו מחלקים מספר אחד בשני, שואלים את עצמנו כמה זמן לוקח להם לגדול לגודל שלהם, אנחנו מקבלים קבועי זמן של מיליארדי שנים, אוקיי? אולי מאות מיליוני שנים, אולי עשרות מיליוני שנים, זה תלוי באמת בקצב. כלומר, אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים להבין מתי החור השחור הענק הזה חווה את גיל ההתבגרות שלו, אנחנו צריכים להסתכל על מערכות אחרות לגמרי, ביקום הקדום, ולחפש שם חורים שחורים גדולים מאוד, שגם גדלים מהר מאוד. ובשביל זה אנחנו צריכים להסתכל על גלקסיות רחוקות רחוקות, ובשביל זה אנחנו צריכים את הטלסקופים הכי חזקים שיש לנו, על הקרקע ובחלל, והזכרנו אותם באחד הפרקים הקודמים, אנחנו שולחים אותם לחלל, בונים מראות ענקיות, כי האור מהגלקסיות הרחוקות, מהחורים השחורים הרגילים, חלש מאוד מאוד מאוד.
0: זה דיברת על מיליארדי שנים. קרה בעצם לפני אותו מפץ גדול, אם ככה, כי אמרנו לא. 13.8 <מצ> מיליארד או 14, זאת ההערכה. כן. כל
1: מה שאנחנו <מצ> מדברים עליו קרה אחרי המפץ הגדול. אז בין <מצ> העכשיו למפץ הגדול, אנחנו בעצם בפיזיקה, כפי שהיא, במחקר הפיזיקלי שנמצא בקונסנזוס, אנחנו לא מעיזים לשער האם היה לפני המפץ הגדול.
0: זאת <מצל> אומרת, <מצל> <מצל> זאת התחלת הספירה, כמו הספירה נכון. הנוצרית או העברית.
1: כן, להבדיל, שלפי הספירה הנוצרית זה סך הכל מי... מישהו מאוד חשוב ונולד, אז אולי דומה קצת לספירה העברית, שממש כן. לבריאת העולם. כן. אנחנו לא מעיזים להגיד מה קרה לפני. אבל באמת עכשיו השאלה, מתי אולי היו החורים השחורים הענקיים הכי מוקדמים? כלומר, מתי הם נוצרו? ופה אנחנו מגיעים לאחת התוצאות הכי מרתקות, אני חושב, בעיניי, של המחקר ב... נגיד, 20 שנה האחרונות, שברגע שהתחילו תצפיות, שאפשרו לנו להסתכל אחורה ועוד יותר אחורה, באמת למיליארדי השנים הראשונות אחרי המפץ הגדול, תמיד רואים שם חורים שחורים ענקיים בסיטי תפארתם, באמצע סעודת המלכים שלהם, גדלים וסופחים בקצבים הכי גבוהים שאנחנו אולי מכירים. כמה מוקדם? זה קצת תלוי ביכולת שלנו עם הטלסקופים. אז במשך שנות ה-80, 90 וה-2000 המוקדמות, ככל שצפו ביקום המוקדם יותר, כאמור, תמיד היו שם כאלה, תמיד גילו, וזה אפילו הרבה פעמים אלה היו השיאני המרחק מכדור הארץ. כי שוב, הגז הזה שהם בולעים מפיק אנרגיה קרינתית, קרינה מאוד מאוד חזקה, עד שזה מגיע אלינו זה מאוד נחלש, ועדיין זה הדברים שאפשר עוד לזהות אותם בקצה היקום. אז כרגע אנחנו מכירים מערכות שכבר היה בליבם חור שחור של... כמיליארד מסות שמש, מכשהיקום היה בין הרבה פחות ממיליארד שנים. כלומר, פחות מ-10% בוודאות מגילו הנוכחי. אנחנו לא מכירים לא מערכת אחת או שתיים כאלה, אנחנו מכירים כבר אה, מעל 100 מערכות כאלה, הייתי אומר. אה, אז אלה הכי הכי קדומים. שוב, ביקום הקדום היחידים שאנחנו מכירים, זה אלה שסופחים בקצב מטורף. ביקום המקומי אנחנו רואים שרובם כבר אדומים. איפשהו בין לבין גם נוצרו עוד המון חורים שחורים, הם ספחו וגדלו והפסיקו לגדול על פני הרבה מאוד זמן, וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו באמת, זה, זה סיפור שיכול להיות שנפרס על פני, הייתי אומר, 12 מיליארד שנה. ושוב, יכול להיות שאפילו יותר. יכול להיות שטיפה יותר, כן. וגם עולה השאלה הבאה, שאולי מתבקשת בשלב הזה. אם עכשיו זה מיליארד מסות שמש ולא גדל, ואז זה היה כמיליארד מסות שמש, לפני 12-13 מיליארד שנה, וזה גדל כל כך הרבה, אז אולי זה לא המשיך לגדול המון. כלומר, אנחנו רואים את זה ביקום הקדום, גדל בטירוף, זה כנראה היה חייב להפסיק לגדול די מיד אחרי, נכון? אז נגיד, לפני 10 מיליארד שנה זה כבר בטח הפסיק, אחרת היינו רואים עכשיו מפלצות עוד יותר גדולות ודוממות. אז זה, זה קצת הסוג החישובים שאנחנו מנסים לעשות באופן הרבה יותר מדוקדק וסטטיסטי, כי כבר אמרתי שיש 100 קדומים, יש מאות אלפים ביקום הנוכחי, צריכים להתאים את האוכלוסיות. אנחנו בעצם מגיעים לשאלה שאולי נוכל לדבר עליה גם בהמשך, מה משך הגידול הזה? כלומר, הבנו, זה יכול לגדול מהר או לאט, זה יכול לגדול עכשיו או מזמן, שאנחנו לא יודעים זה למה. זה
0: זאת אומרת, רגע, אני אגע בשאלת הלמה, כמה נכון. זמן זה נמשך, זו שאלה חשובה, אבל אי, קודם כל אנחנו שואלים את זה, רגע, למה זה גדל או לא גדל, או למה זה גדל מהר, או גדל בקצב איטי יותר? מה משפיע על קצב הגדילה של חור שחור?
1: מעולה. נגעת עכשיו בשאלת מחקר, שכמו שאני מסווג שאלות מחקר, אפשר להקדיש לזה שבוע של כנס בינלאומי של מומחים ומומחיות, ולא תהיה תשובה אחת, ואפילו לא חמש.
0: אפילו לא חמש?
1: לא, כי יהיו יותר מחמש. <laughs> יהיה מאוד קשה לצמצם כן, את זה לחמש. כן, כן, כן,
0: הבנתי. <laughs>
1: אז ככה, אין לנו תשובות ברורות, אבל יש כמה רמזים. קודם כול, אמרנו שהגידול צריך להיות בסביבה שיש בה הרבה גז, אוקיי? כי זה המנגנון שגורם לחורים שחורים לגדול באופן מאוד מאוד יעיל.
0: שוב, תזכיר לנו, אנחנו יודעים ממה מורכב הגז הזה? זה גז שאנחנו מכירים?
1: הוא גז רגיל, ויש בו אטומים של כל היסודות שאנחנו מכירים. כולל יסודות שקצת פחות מוכרים לנו ביום-יום נגיד, אבל uh, בפירוש, בעיקר מימן, קצת הליום, הרבה פחות מזה פחמן, חמצן וכל מיני דברים שמוכרים לנו. Uh, גז, גז מהסוג שממנו גם השמש שלנו מורכבת, אבל מאוד מאוד דליל. נמצא אי שם, ברחבי הגלקסיות שבהם שוכנים החורים השחורים. ואיכשהו הם צריכים להגיע, שוב, באנלוגיה של האמבטיה, מקצה, נרחיב אותה קצת, כן? מקצה הבריכה. עד לפתח הניקוז הזה שבמרכז, לחור השחור. וזה לוקח זמן. אז א', זה לוקח זמן. ב', יכול להיות שהגז בכלל לא בא לו ליפול למרכז הגלקסיה. למה לא? הוא במסלול יציב. כמו שהכוכבים במסלולים יציבים. כמו שהשמש מקיפה את מרכז שביל החלב כל אה, 200 מיליון שנה. אין סיבה ליפול, אמרת כבר קודם, נכון, חורים שחורים הם לא שואבי אבק, בטח לא במרחקים כאלה, אז...
0: צריך. הגז נתון
1: לכוח המשיכה, זה הוא הסיפור? הוא נתון לכוח המשיכה, אבל הוא נתון, ל... הוא נתון גם לאפקטים של לחץ וטמפרטורה. הגז, גם הגז בחדר הזה לא קורס. אם תפעיל שואב אבק, זה לא שפתאום נישאר בלי חמצן. <laughs> הוא ירצה קצת להתנגד, הוא ירצה קצת להתפשט מפה אולי לחדר הסמוך וכולי, נכון?
0: אגב, נתת אנלוגיה של המים באמבטיה, שהיא מובנת והיא מצוינת להבהיר, אבל אנחנו עוסקים כאן בחומרים שונים. זאת אומרת, זו רק אנלוגיה. מים וגז, הלו... נכון. נכון. נהגו אחרת. אז,
1: נכון, אז מים הם יותר צפופים, וספציפית למים באמבטיה שלנו, יש להם קצת פחות התנגדות לאפקט של ליפול, ויש תהליכים שלמים שמים לא עושים. למשל, הזכרנו כבר קודם, מבין השורות, שהגז, כשהוא מתחמם, הוא פולט קרינה. המים בקומקום, כשהם מתחממים, לא פולטים קרינה, לשמחתנו. Mm. הם לפעמים פולטים קצת צליל, אז זה כן, גם עוזר לנו. כן. אבל אה, הגז, בזכות זה שהוא קורן, אנחנו יודעים שהוא שם, ויודעים שהחורים השחורים גדלים, אז זה בעצם מנגנון הגז מעבד אנרגיה לקרינה. כשהוא מעבד אנרגיה, הוא דווקא יכול לקרוס קצת, אז זה דווקא עוזר לו ליפול. אז זה בדיוק סוג הדברים שיכולים לעזור לו ליפול, אבל זה קורה מאוד מאוד מאוד, מאוד לאט. אז עכשיו נשאלת השאלה, איזה דברים יכולים לזרז את הסיפור? במשך לא מעט שנים התקבע איזשהו סיפור ש... בוא נגיד, הקהילה חלוקה לגביו. חלק מה שאוהבים את הסיפור הזה, וחלק מה שמשקיעים הרבה זמן להראות שהוא מטופש, על הסיפור הוא יפה. והסיפור אומר ככה. כשגלקסיות מתמזגות, מתנגשות אחת בשנייה, ואז מה שתי גלקסיות, כמו ביומין הימים, שביל החלה ואנדרומדה, הן... ייפגשו. במפגש הזה כוכבים לא מתנגשים בכוכבים, הסיכוי לזה הוא אפסי. אז מה שקורה בעיקר זה שהגז של שתיהן מתערבל, מתבלבל מרוב כוחות משיכה וגהות שפועלים, אפשר אפילו לומר, הגז לא יודע לאן להימשך <laughs> יותר, וזה מאוד מאיץ את קריסת הגז מכל רחבי שתי הגלקסיות עכשיו למרכזים שלהן. אז אפשר פתאום בתהליך הזה, ואפשר להראות זה בחישובים מאוד מאוד מורכבים, סימולציות שכאלה, הגז נופל למרכזי הגלקסיות, וקורים שני דברים. א', יש פרץ יצירת כוכבים. כלומר, הגז, בלי קשר לחור שחור, גז, כשהוא קורס לעננים, ואחר כך העננים האלה מתכווצים ומתקררים, ומתכווצים ומתקררים, כך נוצרים כוכבים. אז פתאום יש ענן עם איזה... אלף שמשות חדשות, מאה שמשות חדשות, ממש בית חרושת לכוכבים. וזה יופי, הגלקסיה גדלה. ומה שלום החורים השחורים שלנו? חלק מהגז נופל וקורס ומתקרר וקורס, מגיע למרכזי הגלקסיות, מסתדר נכון באופן המסתחרר הזה שהזכרנו קודם, ונופל על החורים השחורים, וככה החורים השחורים גדלים. כשעושים סימולציות במחשב, שזה לא היקום האמיתי, זה רק ללמד את המחשב את חוקי הפיזיקה. ואגב, מדובר על סופר מחשבים מאוד מורכבים, וזה חישובים שלפעמים לוקחים חודשים רבים. אז רואים שהמנגנון הזה הוא סופר יעיל. אפשר לגדל ככה את החור השחור פי אלף בכל התנגשות. וגם את הגלקסיה אפשר לגדל באופן מאוד ניכר. ולקינוח החגיגה המטורפת הזאת, הפיאסטה הזאת, גם החור השחור, המגודל א' והחור השחור המגודל ב' התנגשו, אז זה נותן לנו עוד הכפלת מסה. אז נגיד היה לנו מיליון ומיליון, הם גדלו למיליארד ומיליארד, התנגשו יחד, נהיה חור שחור אחד של שני מיליארד. זה כבר בכיוון. ועוד יותר טוב שהתהליך הזה נמשך רק אולי מיליארד שנה, אולי אפילו פחות. אז זה סיפור מאוד יפה, בעיניי, יכול להסביר הרבה דברים. יש מה
0: שאפשר ללכת הביתה. לא, כבר אמרת מטופש, הזכרת את המילה מטופש.
1: חלק, אני לא רוצה להיות מצוטט כזה שחושב שהוא מטופש, אבל יש פה כמה בעיות. קודם כל, בוא נגיד מה כבר הזכרנו, אפשר לגדל את החורים השחורים בערך בכמה שבא לנו. אם גלקסיה מתנגשת, היא מחרת כמה פעמים במהלך חייה, אז בכלל, יופי. זה גם מסביר קשר מאוד יפה שרואים בין חורים שחורים לגלקסיות האם שלהם, שאולי עד עכשיו לא עמדנו על טיבו. אנחנו בתצפיות מורכבות רואים שחורים שחורים גדולים יותר, שוכנים בגלקסיות גדולות יותר. שעל פניו זה מאוד הגיוני. גדול זה גדול, קטן זה קטן. אבל פה אני רוצה להזכיר משהו שאמרת, חורים שחורים הם לא שואבים. הרוב המוחלט של הגלקסיות שלהם לא יודעת בכלל שבאמצע יש חור שחור, זה לא אכפת להן. זה לא משפיע עליהן. זה כמו פיל ענק שמתיישבת עליו יונה. <laughs> ועכשיו אני אומר לך שהגודל של היונה קשור לגודל של הפיל. למה? יש כל מיני הסברים אולי לקשרים האלה, זה קשרים על פני סדרי גודל. כלומר, באנלוגיה שהרגע הצעתי, <laughs> על פרה התיישב זבוב. על הפיל תתיישב יונה, ואולי על לוויתן ענק תתיישב חסידה, כן? כן. איזה מחזיק. <laughs> אבל הסיפור עם הגלקסיות המתפסגות דווקא נותן לזה פתרון טבעי. כל פעם יש מלא גז שקורס, חלק ממנו נוצרים כוכבים, הגלקסיה גדלה. חלק מגיע לחור השחור, החור השחור גדל. ויש <laughs> את המה כביכול, <laughs> יש קורלציה. כן. התחלנו קטן וקטן, סיימנו גדול וגדול, אחלה. אבל? <laughs> אבל, <laughs> אני בתור תצפיתן מבסוט מסיפור כזה. כי מכל התיאוריות באסטרופיזיקה הן מאוד מאוד קשות. מספרים לי על גז שמתחמם, מתקרר, לא תמיד אני יכול לראות את הגז הזה, לא תמיד בכלל ברור לי, אני צריך ללכת ליקום המוקדם, אבל אמרנו, אלה מערכות בכלל שונות. אבל פה הסיפור הזה נותן לי לכאורה סט של מה? תחזיות ניתנות להפרחה. שזה א' ב' של מדע, לפי חלק מההגדרות. זה בעצם אומר לי, תשמע, אם תלך ליקום המוקדם, או אפילו למערכות ביקום הקרוב יותר שכן גדלות באופן מופרע. אתה תראה, או שזה זוגות גלקסיות ממש לקראת המזנוג, או שזה גלקסיה אחת אבל היא מופרעת לחלוטין, זה נראה כאילו היא עברה עכשיו התנגשות, כן? ולא כזו מסודרת, ספירלית יפה, כמו שאנחנו חושבים למשל על שביל החלב, או עוד יותר מזה, החורים השחורים המתים, אלה שכבר לא גדלים, תמיד יהיו בגלקסיות שכבר לא גדלות. ונראה שהם תוצר של מיזוג שכזה. יותר מזה, יש עוד כמה דברים משניים. אנחנו חושבים שביקום הקדום, גלקסיות התנגשו אחת בשנייה לעתים תכופות יותר. המרחקים ביניהם היו קטנים יותר, היקום היה צפוף יותר, היה גם יותר גז בכל אחת מהן. אז לכאורה, אם נלך ליקום הקדום, נוכל לראות הרבה יותר תופעות כאלה, ואז בכלל, בכל אחת כזאת תהיה חור שחור ענק שבשיא תפארתו. ופה, ברגע שנותנים לתצפיות לדבר, מתברר שהסיפור הזה מתחיל לצלוע, כי אנחנו לא רואים בהכרח את האפקטים האלה. בטח לא באופן המובהק שרצינו. כלומר, זה יכול להיות חלק מהסיפור.
0: אנחנו לא רואים מה, את הקורלציה הזאת בין פיל, פרה, ו... זאת אומרת, את הגודל המדויק הזה, זאת אומרת שאם יש לי... גלקסיה בגודל מסוים, אז החור השחור יהיה נכון. בגודל מסוים. זה מפיל נכון. את זה, הגדלים? גם זה, זה, גם זה אנחנו
1: לא רואים, והאמת, לפני כמה שנים פרסמנו מאמר שמראה שבאמת לפחות מערכת אחת בערכום הקדום, לחור השחור בכלל לא אכפת מהגלקסיה שלו. הוא גדל כמו מטורף, והגלקסיה קצת נרדמה על האף. אבל אולי הדבר הכי קריטי זה שאנחנו רואים גלקסיות מתמזגות, ולאו דווקא יש בהם חורים שחורים ענקיים שגדלים בשיא הקצב שלהם.
0: אז יכול להיות שזה קורה לפעמים, זה תלוי בסוג ההתמזגות, בסוג ההתנגשות. נכון, אבל זאת זאת לא אומר, זה לא יכול להיות... זאת אומרת, זה לא חייב להיות כלל גורף.
1: נכון, אבל זה לא יכול להיות ההסבר העיקרי. הבנתי. אנחנו לא יכולים להסביר את כל ההתפתחות של המין האנושי על ידי מבט בבופה "אכול כפי יכולתך" בלאס וגאס. זה נכון שאם נעקוב אחרי בופה בלאס וגאס, נבין איך אנשים גדלים. אבל זה לא יכול להיות ההסבר לאיך כל האנשים גדלים כל הזמן, מה גם שאנשים גדלו לפני שהמציאו את לוס וגאס.
0: אז בלי להשמיץ אותם, איך יש מדינים שמחזיקים בעניין הזה? זאת אומרת, איך הם מגינים על הטענה הזאת?
1: אז קודם כל, זה באמת מודל, הוא מאוד מורכב. יש לו הרבה מורכבויות, יש לו הרבה נקודות יתרון, ואני חושב שהוא בפירוש מסביר... הוא מסביר אוסף גדול של תצפיות באופן יפה, הוא לא יכול להיות בלבדי. זו אחת הבעיות היסודיות באסטרופיזיקה, הייתי אומר, של מערכות מורכבות כמו גלקסיות, כמו חורים שחורים. קשה מאוד לזקק את ההסבר האחד והיחיד.
0: עכשיו, יכול להיות שאין הסבר אחד ויחיד. נכון. התחלת מאותו כנס שיהיו בו יותר מחמישה הסברים. יכול להיות שזה המצב, ותכף תגיד לנו, חוץ מהתנגשות של גלקסיות, מה עוד יכול לגרום לגדילה של חור שחור? כמה דברים קורים במקביל? לחלוקים. זאת אומרת, זה אולי מאכזב קצת, כי אנחנו רוצים דבר אחד מובן ברור, אבל נכון, לא אז, חייב.
1: נכון, אז פה אנחנו חייבים להבין שאנחנו בדיסציפלינה מדעית שהיא מורכבת, היא יותר דומה, אני תמיד לוקח פה השראה מ... אחותי הגדולה שעוסקת בביולוגיה של מערכות ובאקולוגיה. יש סיבה ותוצאה, אבל שום דבר לא פועל באופן מבודד. תמיד פועלים מספר גורמים, וצריך להבין שהם כולם תורמים למצב, חלקם מקזזים את המצב. יכול להיות שבמקביל לארבעה אפקטים שרוצים לגדל את החור השחור מהר, פועל שם גם אפקט שהוא דווקא מרגיע אותו, וגם זה פועל במקביל. אז התחלנו מהתורת היחסות הכללית של איינשטיין, שהיא באמת תורה שתקפה תמיד. היא נותנת לנו משוואות סגורות לקיומו של החור השחור, לגודלו, אה, הקשר בין גודלו למאסה שלו. אבל, וזו תיאוריה יפהפייה, יפה, אבל לגבי איך הם גדלים, איך הם מתפתחים, איך הם מתמזגים, הקשר שלהם לגלקסיות, אין פה נוסחאות סגורות.
0: אז בוא נהיה רגע הכנס הזה, בסוף השבוע שבו אנחנו מדברים על סיבות להתרחבות החור השחור. הנה עלתה תיאוריה אחת. מה עוד נשמע? מה עוד הסיבות האפשריות להתרחבות
1: כזאת? אז, אז יש תהליכים הרבה יותר פשוטים ורגועים. למשל, אם יש אי-יציבויות, אמרנו קודם, הגז בגלקסיה, אם לא קורה לה כלום, סתם רוצה להישאר במסלולו. אבל אפשר לראות שהרבה יותר נפוץ אולי משחשבנו, אי-יציבויות. בגז הזה, לא יציבויות קטנות, אלא למשל, אמרתי קודם, דיברנו על מיזוג של שתי גלקסיות גדולות. אז נגיד, רגע, יש מין מיני מיזוג, עם משהו שהוא עשירית, אפילו פחות מזה מהמסה של הגלקסיה. כל הסיפור שאמרתי קודם, הוא לא יהיה... הוא זה לא יפעל. התנגשות, וכל הגז... לא כל הגלקסיה תתערער. הגלקסיה יכולה להישאר גלקסיה... כזו עם דיסקה בריאה, אבל בדיסקה הזאת יהיו אזורים של גז שיחוו הפרעה, ולאט-לאט, על פני טווחי זמן יותר ארוכים, ינדדו אל מרכז הגלקסיה, ושוב, חלק מהגז יוכל ליפול לחור השחור.
0: רגע, מה זה הפרעה? סליחה, זאת אומרת, מה יכול להפריע חוץ מלמשל התנגשות או איזה
1: מגע? כן, אז התנגשות הרבה יותר קטנה. או למשל, אם יש איזו, קודם הזכרתי בית חרושת לכוכבים צעירים. הכוכבים הכי מסיביים הם בתוכם, די מהר יתפוצצו כסופרנורות. כשהם מתפוצצים, הם יכולים גם להסיע כמויות גז שיפריעו לאזורים יותר נרחבים בגלקסיה. אז יהיה לי לא המון גז, אני לא מדבר כבר על כמויות עצומות של גז בזמן קצר, אני מדבר על כמויות קטנות, אבל על פני זמן ארוך. אז החור השחור לא יגדל פי אלף תוך מיליארד שנה, הוא יגדל פי עשר, 10, פי מאה, על פני... כמה מיליארדי שנים, אבל זה בסדר. לרוב החורים השחורים זה מספיק. רוב החורים השחורים לא חיים בגלקסיות הכי קיצוניות. הגלקסיה שלנו היא לא קיצונית. הגלקסיה שלנו לא חוותה מזוג משמעותי כבר הרבה מאוד זמן, ועדיין עכשיו יש בה חור שחור שגדל. מתי דברים כן מתחילים להיות... מתי החמישה הסברים שונים מתחילים כן אה, להיכנס לדרמה ולחיכוך ביניהם? בדיוק ביקום הקדום, בדיוק בדור הראשון של החורים השחורים המאסיביים. למה? שם אין זמן. אני הרגע הזכרתי תהליך שאולי לוקח כמה מיליארדי שנה. והוא סבבה לרוב החורים השחורים, הצנועים, לא המגודלים ביותר. בדור הראשון אין לי כמה מיליארדי שנה. יש לי משהו כמו, כשעושים את כל החשבון, כנראה אי אפשר להתחיל מיד במפץ הגדול, כן? אז... יש לנו משהו כמו חצי מיליארד שנה. זאת אומרת, המפץ הגדול לא יכול להיות הסיבה? אותו ה... אותו... המפץ הגדול עצמו לא, כי יש התפשטות מהירה מדי של חומר. אנחנו שוב, אנחנו מדברים כל הזמן על תהליך שהוא הפוך מהתהליך הקוסמולוגיה. תהליך הקוסמולוגיה השלט הוא להתפשט, להעיף את החומר, להרחיק אותו אחד מהשני. ופה אנחנו כל הזמן, רגע, רגע, אבל אני רוצה לבנות פה נקודות של מיליון עד מיליארד מעשות שמש. נקודות, ממש נקודות.
0: ששואבות, כמו שאמרנו, לא בבת אחת לא כמו שאוהב נכון. אבק, אבל הן מייצרות כבידה נכון. פנימה. כן, אז זה הפוך. והן
1: מייצרות כבידה רק על מה שקרוב אליהן. כן. אז אני, לא, אני צריך קודם לקרב אליהן משהו, כן. ואז הן יישאבו. אז
0: זה לא יכול להסביר את זה, לכן נכון. המפץ לא יכול.
1: אז אני חייב משהו שקצת אחרי המפץ הגדול מתחיל להיכנס לעניינים. ומצליח לארגן לי מיליארד מסות שמש בחורים שחורים וחצי מיליארד שנה אחר כך. פה כל המנגנונים אולי באמת עובדים יחד, אלא הם חייבים לעבוד מקסימום. כלומר, הגלקסיות, אם זה קשור למיזוגי גלקסיות, כן, בבקשה, כל הזמן, עוד שתיים ועוד שתיים, ועכשיו תביא לי עוד אחת. שאלת קודם מה הגודל שחור שחור יכול להיווצר? אמרתי, אולי, אולי מיליון, כאילו יש מודלים מאוד ספקולטיביים. בגלל זה המציאו אותם. מתחילים את הסיפור במיליון, וכל מיזוג גלקסיות מגדיל אותך פי אלף, אז הנה את במיליארד וסגרנו סיפור, נכון? אבל זה אם מאוד גדול, צריך להתחיל במיליון, וזה לא משחקי מספרים, להתחיל עם חור שחור במסה של כמעט מיליון מסות שמש, זה מאוד מאוד מאתגר. זה אפשרי פיזיקלית, יש שטוענים שזה אפשרי פיזיקלית, אבל צריכים שיהיו תנאים מאוד מאוד מיוחדים, וזה בכלל לא ברור לנו עד כמה הם מתקיימים או לא. בגלל זה אני אומר, זה די ספקולטיבי. אבל הנה א- יש איזושהי הדגמה לאיך הכל חייב להיות, כשזה ביקום המוקדם, הכל חייב להסתדר בדיוק אופטימלית. ואם אמרנו שהגלקסיות בסוף זה, ה- איך לומר, מיכל הדלק שמזין את החור השחור מבחינת גז, אז גם הן צריכות לדעת, לפחות בחלק מהמקרים, לוותר על כבודן ולתת יותר גז לחור השחור ממה שהן רוצות אולי, ליצור כוכבים וכולי, אז ממש... כל המנגנונים הסופר מורכבים האלה, שעובדים על פני סקלות זמן ארוכות, חייבים להיות ב, ב, במצב הקיצון שלהם בעצם.
0: יכול להיות שחוץ מאותו גז שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, כי אנחנו מגלים שבעצם החומר החשוב בסיפור הזה הוא גז. נכון. יש עוד חומר שמשפיע ואנחנו לא יודעים עדיין.
1: יפה, אז יש הרבה רעיונות ספקולטיביים, אני חייב להגיד, גם בנושא הזה. הרי מה החומר הנפוץ ביקום? זה לא גז כפי שאנחנו מכירים, או גם מוצקים. החומר הכי נפוץ ביקום, לפי מיטב הבנתנו, הוא החומר האפל. כלומר, אותו דבר שאנחנו לא יודעים מהו בדיוק. אנחנו רק יודעים שיש ממנו פי עשר מאשר, כ- בערך פי עשר מאשר החומר המוכר לנו. אנחנו רואים את ההשפעות שלו מבחינת אוסף חומר, אוסף מסה. בגלציות. תסביר רגע
0: עוד קצת על החומר האפל, למי מאיתנו כמוני כן, שלא אז, לגמרי יודעים. אז
1: ישנו... דרכים שונות ומשונות למדוד מסה ביקום, כלומר לראות כמה חומר יש באזור מסוים, בנגיד גלקסיות רחוקות, באזורים מסוימים בתוך הגלקסיה שלנו. בצבירי גלקסיות, שזה אוספים של מאות גלקסיות, שכונות של שכונות. וכל פעם שאנחנו מנסים למדוד כמה מסה יש, לעומת כמה מסה היינו מנחשים שיש, אנחנו מבינים שאנחנו מפספסים 90% מהמסה. וואו, 90%. 90%. Wow. וואו.
0: Wow.
1: כלומר, בפרט אנחנו רואים גלקסיה שמתנהגת מבחינה כבידתית, לפי תורת היחסות של איינשטיין, כאילו יש בה, לצורך העניין, כבר הזכרנו, אלף מיליארד, כלומר מיליון מיליון מסות שמש, אבל כשאני סופר כוכבים, אני מקבל פי עשר פחות. וואו. Wow. אז עכשיו השאלה, מה זה? אז אפשר לעשות את המשחק ניחושים הזה, זה משחק נחמד, אז אני אדגים אותו. אולי סביב כל כוכב יש מלא כוכבי לכת, אתה לא רואה אותם, הם עשויים ממשהו, הם עשויים מחומרים, נכון? מיסודות שאנחנו מכירים. אז הנה, בגלל זה פספסת. כי ספרת רק את הכוכבים ולא את הכוכבי לכת. אבל כוכבי לכת הם הרבה פחות גדולים מהשמשות שלהם, אז אני, אני לא ואז זה. זה לא מספיק ל-90% שאתה מדבר בדיוק. עליו. לא, זה לא מספיק לפי 10, mm-hmm. פי 2, אולי, אולי, אולי. אוקיי, אולי זה הגז, סבבה, אז נפעיל טלסקופים אחרים, מסוג אחר, שרגישים דווקא לקרינה מגז דליל. נספור גם את הגז. לא מספיק. לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, ואנחנו מסיקים. מכל המדדים האלה, שיש חומר אפל, השם שלו בעצמו רומז א', שלא רואים אותו, שעוד יותר מביך זה שאנחנו לא יודעים באמת ממה הוא מורכב. אנחנו מדברים פה באמת על אתגר שהאסטרופיזיקה מציבה לפיזיקה היסודית. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על איזה שילוב מוזר של אלקטרונים עם אנטי, ת, 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 לא יודע מה. איזה חומרים רדיואקטיביים מוזרים, איזה חלק בטבלה המחזורית שאנחנו עוד לא... לא. אנחנו מדברים פה על... משהו שמושך, אבל שאינו נראה. ולא רק זה, אלא כאמור, שזה הרוב המוחלט של החומר ביקום סביבנו. אז נחזור לשאלה שלך. האם אפשר, למשל, בדבר כזה, להסביר קצת איך הורים שחורים גדלים? אז יש רעיונות שכאלה. בפרט כי אנחנו חושבים שיש יותר מהחומר האפל הזה במרכזי גלקסיות. יש שפע ממנו, אז למה לא? ופה... האתגר הבסיסי היה ונותר אותו אתגר, להביא חומר לכדי נקודה. הבעיה עם החומר האפל הזה, זה שבגלל שהוא אפל, מה זה בעצם אומר שהוא אפל? שהוא לא עושה שום אינטראקציה עם חומר. אני קודם הזכרתי שגז, למשל, יכול לפלוט קרינה, ואז הוא מתקרר וקורס, ופולט קרינה, ומתקרר וקורס. חומר אפל לא קורן, אז הוא לא יכול לאבד אנרגיה, אז הוא קשה לו מאוד לקרוס. אז יופי שיש לי ברחבי מרכז הגלקסיה הרבה חומר אפל פי עשר יותר מהגז, אבל להביא אותו קרוב לחור השחור כדי שאפשר יהיה לזלול אותו, זה מאוד מאוד קשה. אז כשאני אומר שיש מודלים ספקולטיביים שמנסים להראות שזה אפשרי, הם מנסים איכשהו להתגבר על האתגר העצום הזה, ובכל זאת להביא חומר אפל שיישאב על ידי החור השחור, ואם מאמינים למודלים האלה, וזה אם מאוד גדול, אז הם מצליחים. אבל לא הייתי אומר שזה בקונצנזוס, בקונצנזוס המדעי כרגע. כלומר, אני לא יכול לבוא ולהגיד, החורים השחורים המוקדמים ביותר, הם ענקיים, ואנחנו מבינים את זה, כי הם בלעו הרבה חומר אפל ולא גז.
0: זה לא הסבר ש... שנוכל באמת להבין אותו עד הסוף, כי אנחנו לא יודעים מה זה החומר האפל הזה, ואז נדמה שהחוקים שאנחנו מדברים לא עובדים עליו. נכון. אז השארת אותנו עם חומר אפל, זה יופי דה, של דרך לסיים פרק, והבנו שהרבה מהסיפור של מה שאנחנו כן יודעים, אני לא, גם מה שאנחנו לא יודעים, הוא סיפור של, אני אפשט את זה רגע למשהו נורא רומנטי, של אור וחושך.
1: נכון, של אור וחושך, וה... הייתי אומר, הרמזים האחרונים של אור לפני שהם נעלמים לנו בעלטה.
0: קצת נשמע כמו ספר של עמוס עוז פתאום. <laughs> 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 אז אני רוצה להודות לך, דוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי באוניברסיטת תל אביב, על הפרק המאלף הזה. נותר לנו פרק אחרון, אז אל תלכו עדיין, תודה. <laughs> תודה רבה. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, אני רונה גרשנטלמי, אתם כאן במעבדה על חורים שחורים. נתראה בפרק הרביעי, היו שלום. <laughs> אתם מאזינים לכאן הסכתים.